0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。五零年代，洛夫在写《十四之死亡》的那个年代，好多台湾的诗人在写诗，他们为什么要写诗？他们写诗的动机是什么？这是一个有趣的一个问题。为了名，为了利吗？他们出的诗刊、诗集能够卖几本？能够找到多少的读者？所以，我们今天看那个时代台湾现代诗的故事，留下来都是说，哎，这些人他们如何省下？因为很多都是军中在军中服役，在军中服务的，所以他们只有那么微薄的心想。然后呢，有些人呢赔上家产来干嘛呢？来办诗刊，来出诗集。也没有多少人认识他们，更不可能有足够的利益让他们的投资，让他们投入能够回本。那为什么还要做？依照到了70年代，新一代的时代气氛对他们所产生的批判，就是说这些人不为名不为利，他们付出了时间跟金钱的代价，为了要干嘛？就是说他们写的都是模仿抄袭西方的现代诗，然后移植了不属于他们的感情，要逃避现实。但是想想，这样说得通吗？要逃避，如果单纯他们是要逃避现实，逃避现实最简单的、最自然的方式就是不要写，那才是最直接的选择。你不止写了，你还要耗费精神跟金钱去把这些写了东西发表。他们写了，而且是在艰难的条件底下，他们坚持要写，而且他们还写了这么多，而且容我主观的说一声，而且他们写的这么好。所以，推动五零年代现代诗，像洛夫《十四之死亡》的这种经典著作的力量，我认为是这些人他们的流离的命运，是他们现身的这种禁忌的环境，他们的年纪轻轻就失去了家乡，他们年纪轻轻就受尽了痛苦跟折磨，可是，在台湾，他们又被高压禁止诉说自己的痛苦，甚至他没有办法安全安心地表达。想家、想故乡的这种情绪，所以像洛夫写《十四次死亡》的时候，多重的禁忌就压在他们其实还没有那么成熟的人格神经上。他们都是男人，都是中国男人，也就意味着社会文化上面设定他们要很坚强、要冷静的近乎麻木无感情的人。他们不能大笑，更不能大哭啊，甚至他们甚至不能够表现出自己害怕。或者是不安，而且这些人他们还处在比一般男人更男人的这种军队的环境里面，哭笑害怕不安，不只是违背常态的预期，你还有可能就会招来训诫惩罚，留下来被鄙视、被辱骂、被隔离、被霸凌的长期的后遗症。更重要也更可怕的是，那个时代在军中、在社会上，威权无所不在的监视。还有威权近乎绝对的罗兹的自由，如果你表达了流离的痛苦，你很容易就被上纲被罗兹；你表达你对家乡的思念，也很容易被罗兹。这样的罪名在那个时代都是足以致命的。所以这些人，他们痛苦，他们想说，他们有存在上面最强烈的动机，需要借由诉说来发泄、来疗伤，但是他们不能说，至少他们不能用正常的方式说。那五零年代的现代史呢？找到了，也依赖于一套迂曲、隐藏、压抑的语言，来表达这些诗人们他们内心无法面对，也不容许被记录，却对他们来说没有办法彻底遗忘、取消的痛苦跟恐惧。台湾现代诗的重要的成就，也就在于找到了这样一种迂回、压抑的语言，来表达难以抒发的多重深刻的不安跟恐惧。这种恐惧。没有办法用一般正常的语言来表达，而且如果用浅白直接的语言讲述了，那样的时代气氛过去了，也就不会再有任何的力量、任何的意义，不可能留得下来。迂回跟压抑，让特殊的时代情感变成了艺术。所以我一向都认定，台湾现代诗的黄金年代大约是从1956年到1965年，几位了不起的诗人。例如雅玄，他所有的诗作几乎都完成在这几年。郑愁予最为人所熟识的那些诗，后来收入进《郑愁予诗集》的，也差不多都是在这几年当中所写成的。另外还有伤情最好的、最震撼人心的诗，还有现在基本上被遗忘了，但是非常精彩、非常杰出的，像方思、方心、方琦，当时号称叫“三方”。这三位诗人，他们那些绝对值得重新好好的认识、去读的诗。大家对诗有兴趣，对文学有兴趣，要读用中文写的现代诗。我就是一向主张，你必须回头去读那短短十年当中在台湾所产生的诗。读那些诗，你就必然会产生一种对于诗的高度品味标准。轻易可以看得出来，在这之前，在这之后。不管是在大陆、香港或者台湾的中文现代诗，有多高的成就，又有怎样的不足的缺憾，我想比对阅读之后，你也就能够理解我心中持续不可思议、惊异的敬意。怎么可能在这么短的时间当中，创发产生了那么多精彩、各具风格、无可超越的诗作？所以今天我们纪念洛夫，但对我来说，不只是纪念洛夫。而是要纪念洛夫曾经参与过的那个时代，那个台湾现代诗的黄金十年，同时借由纪念洛夫，唤醒大家不要把那个十年这么样轻易的抛弃给忘掉了。在那样的一个环境当中，他们对于艺术、对于诗，有那么样精彩的，有那么样坚决的一种坚持，对他们来说，艺术的功能。就是在气绝现实，彰显真实。什么时候真实才能够浮现？那是当显意识跟世俗的防卫被放松了，当我们进入到一种不自觉的梦幻或者是联想的状态底下，我们无意识不知道自己在思考的时候，我们才有机会离开所有的这种虚伪，所有的假，我们才能够碰触到真。这也就是自动书写。跟超现实主义的核心观念的来源，而洛夫的《实时死亡》就是一项大型的超现实主义自动书写的探索，在洛夫自己很可,可能都搞不懂什么是超现实主义，什么是自动书写的时候，他就写了这些诗，因而那样的探索更加的纯粹。洛夫的文字语义一直都徘徊在。恍惚的状态当中，始终抗拒服从既有的文法或者其他的理性的规范，所以创造出一种神似游离的环境，让最深层的痛苦可以在某一些缝隙当中给浮现、挤压出来。那样的诗当然是不合逻辑的，也就不能够、不应该用日常生活逻辑跟日常语言的文法来理解这样的诗。甚至有一些诗句是不需要被认真看待的，关键不在于诗句，而在诗句的构造。借由这种迷离构造形成的语言的缝隙，我们从中间察知缝隙究竟透显出什么样的色彩、亮光，还有那如超现实梦一般的情景。超现实主义的诗其实没有那么样难读，如果你有心理准备，对自己虚假的外援存在。表面光冕堂皇的作为，有一种隐约的鄙视，至少是不安的话。这种诗不能用国文课教的那种方法来读。可是，如果愿意静下来，你能够专注，你能够愿意去挖掘字意后面的微光，用挖掘自我生命中不堪的逃避的意念来完成。那不是单纯的阅读，而是让我再说一次，那是挖掘。洛夫之所以是诗魔，有一部分来自于他的共力，还有一部分来自于他极为不安定的性格。在诗的创作上面，他尝试过许多不同的形式，一直不安于一般写诗的形式。十四次死亡，每一段都十行，固定都分成五行的两段，形式共整，相当的严格。到了两千年，他又发表了号称是中文世界最长的长诗。那是三千行的飘木，他就清楚显现了他要打破规范记录，去到别人没去过、去不了的创作端点的冲动个性。洛夫还玩过隐题诗，例如说他写成了一首二十行的诗，直排诗句的每行开头的第一个字，横着读过去就变成了“我以目光扫过那座石壁上面，即凿成两道雪槽”，就是他自己的诗。那是一种游戏，那更是一种魔性的炫耀，炫耀着我有本事这样写诗，你们别人不会，能一写写三千行，能让自己的诗句拿来再次成为另外的诗，能让自己的诗不止直着读，还能够横着读，还也炫耀他自己能够改写唐诗，把现唐诗变化成为现代诗。洛夫是一个非常了不起的一个诗人。光是十四次死亡的成就，就值得我们对他再三的质疑。不应该因为他去世，让他的作品以及他所处的时代那个时代的独特现代式的光芒被我们忽略、被我们遗忘。是今天利用这个节目再度向洛夫致敬的深刻用意。